0: Tämänkertaisessa Kasranlapset-jaksossa otetaan käsittelyn bändi, jonka uralle mahtui sekä kohtalaista menestystä että järkyttävä tragedia. Ja bändin tarina ansaitsee tulla kerrotuksi. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on bändi Great White. Mun nimi on Vesa ja tervetuloa mukaan. Ja on, on aina siistiä, kun julkaistaan uutta, uutta hyvää musiikkia. Ja tämä päivä, kun tämä jakso tulee pihalle, niin on tullut kaksikin mielenkiintoista biisiä. Nimittäin Records Love laittoi ulos biisin nimeltä Loaded, hyvä paluu sinne bändin ominaisimman soundin parin, eli, eli kepeän tarttuvaa ja mukavaa kuunneltavaa. Sekä sitten Apokalyptika laittoi pihalle myös mielenkiintoisen biisin, Talk to Me. Ja tässä on lisi Lizzie Hail Hailstormista. Ja, ja sanotaan näin, että Hyviä kertsejä ei ikinä ole koskaan, ja näissä kummassakin biisissä on hyvät kertsit. Ja jos nyt näistä pitää nyt jompakumpa niin valita suositeltavaksi, niin kyllä mä sanon, että tämä Apojen uusi biisi. Tämä putoaa ainakin meikäläisille todella, todella nätisti. Mutta nyt mennään, mennään tänne tämän kertaiseen jaksoon ja tämän bändiin, mitä me käsitellään, nimittäin bändi on Great White. Ei ole ehkä ihan sieltä, sanotaanko, 80-luvun tunnetuimpien bändien joukosta missään nimessä, mutta ansaitsee kyllä tulla käsitellyksikin. Ää, mun omakohtainen kokemus tästä bändistä oli se, että tämä oli taas yksi niitä kertoja, kun menin Karhulaan Citymarkettiin ja sieltä tarttui levyn mukaan. Mä en ollut kuullut tätä sen suuremmin Rock Me-biisi oli tuttu, ja sitten mä näin siellä levyhyllyssä, äh, näin äh, tuollaisen siistin levyn kannen jossa on kaksi mimmiä satin lakanoilla ja sitten Hainepä menee siitä välistä, Great White oli bändin nimi, <laughs> ei se paljon tarvinnut, että tuollaiseen teinipoikaan, teinipoikaan bändin vetos levy ostettiin, ja ei siinä mitään. Mutta tämä bändi on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on, mä mietin pitkään, että olisiko tämä mennyt siihen ikusten kakkosten, kategoriaan. Mutta sitten kuitenkin mä mietin, että tämä on myynyt kuitenkin noin 8 miljoonaa levyä. Se on, se on ihan kohtalainen määrä. Bändi kilpaili aika ruuhkasessa ajankohdassa. Eli nimenomaan jos ajatellaan 1980-lukua, niin tarjonta oli vaan niin valtava. Siellä oli järkyttävä määrä bändejä, siellä oli todella iso määrä, ää, todella iso määrä bändejä, jotka kilpailivat paikasta parasvaloissa ja siellä jäi paljon hyvääkin jäi. Jalkoihin. Mulla on valmistelussa pitkään toivottu, te olette jaksoa näistä One Hit Wonderista, eli näistä yhden hitin ihmeistä. Ja niitä todella löytyy. Niitä löytyy paljonkin sieltä ja se jakso on tulossa. Kuten on myös se DHD-jakso, vai onko siitä tulossa semmoinen myyttinen, myyttinen jakso. Ja nämäkin ennakkotiedot ihan sen, senkin takia, että siellä soundin toimituksessa, että kuunnellaan, niin tiedätte, että mitä tulossa on. Mutta Great White, sitä olisi vääryys laittaa sellaiseen kakkos. Kategoriaan. Ja mä kohteille avaan vähän sitä, että minkä takia, minkä takia se ansaitsee irtioton siitä kentästä tai siitä niin kategoriasta, koska mistään luusereista tässä ei ollut kyse. Mutta pändi, mä, mä käytän usein, että sanotaan, että jäi piippuun, mutta myös Great Whiteilla jäi vähän koti Vaikka hyvää menestystä nimet löytyykin, varsinkin ajatellaan vuosia 86, 90, 91 vielä. Mutta bändin uralle mahtuu myös semmoinen suomalaisittain kiinnostava kiinnekohta, ja sit bändin uralle mahtuu yksi järisyttävä tragedia, josta ilman siitä puhumista ei Great Whiteista voi puhua, ja otetaan sitä käsittelyyn nyt. Me elettiin torstai, helmikuuta, helmikuun kahdeksi päivä vuonna 2003, torstai-päivä. Bändillä silloin oli keikka Rhode Islandilla West Warwickissa Station Nightclub nimisessä paikassa. Tuommoinen noin, jos olette ematralla käyneet OC Osa- Baarissa, niin on ehkä vähän sen, sen niin koko luokan paikka, aika monin, monin paikoin vastaavakin paikka, eli semmoinen pien, alatasolla oleva pieni, semmoinen noin 400 ihmisen paikka, jossa bändi oli keika. Ja tuossa vaiheessa, mennään siihen ihan, ihan tuota pikaan, mutta tuossa vaiheessahan bändi faktisesti ei ollut Great White, vaan se oli Jack Russell's Great White. Eli, eli siinä vaiheessa toi oli vähän jo johdanainen, mutta siinä oli kuitenkin toi ja Jack Russell oli, oli mukana. Bändi aloitti keikan. stage oli aika matala, mutta bändi oli kuitenkin boukettu soittamaan. Yleisökapasiteetti tuossa paikassa oli... 400 paikalla oli vajaa 500, 500 ihmistä ja Bandi aloitti keikkansa, aloitti soittamaan, kunnes tapahtui jotain, jotain mitä kukaan ei voinut odottaa. Bändi aloitti keikkansa Desert Moonilla, isot pyrot, neljä pyrosuihkua lähti, lähti äh, kohti yläilmoja, stagi oli matala ja äh, no, toin pyrosuihkut koskettivat sitä kattoa monin, monin osin. Yleisö oli noin, noin vajaa 500. Ja bändi alatti soittamaan ja yhtäkkiä liekit tarttuvat tuohon kattoon. Ja sitten tapahtuu jotain sellaista, joka on jäänyt traagisella tavalla osaksi historiaa. Bändi soittaa tuota biisiä. tää löytyy YouTubesta. Bändi soittaa tuota biisiä ää, noin ä, pari minuuttia. Yhtäkkiä katto syttyy tuleen. Jengi huomaa, bändi lopettaa soittamisen ja alkaa pakokauhu, alkaa pakeneminen paikalta. Silloin alkavat sprinklerit suihkuttaa. Vettä, mutta lava on tuossa vaiheessa jo täysin tulessa. Ja käsittämättä on se, että lavalla häärii edelleen porukkaa. Porukka ryntää tuolta ulos tuosta baarista ja täyspakokauhu on, on paikalla ja, ja käynnissä. Mitä tuossa niin tapahtui, oli se, että Paddie oli buukattu selvästikin, selvästikin ehkä voidaan sanoa, että liian pieneen, pieneen paikkaan. Eli, eli oli tosiaan tuoli äh, 400 kapasiteetin äh, ravintola tai yökerho kellarikerroksessa, kerroksessa. bändi oli sinne, ja yli boukattu. eli sinne oli sen vajaa 500 ihmistä otettu paikalle. Bändi oli ö, varannut tuohon matalaan stageen neljä sellaista pyrosuihkua. Kaksi meni pystysuoraan ylöspäin, ja kaksi vähän sivuun. Siellä oli semmoinen uretaanikatto, matala katto, ö, ja ne oli neljä metriä ampoivat sellaista kipinäsuihkua, noi ö, pyro, pyrotornit. Joten nyt niin kuin tavallaan kaikki jälkiviisaus tuossa kohtaa, niin, niin voidaan laittaa sivuun, mutta mihin tämä johti loppujen lopuksi? Toi on yksi Yhdysvaltain tuhosimmista yökerho-onnettomuuksista. Ö, yli 100 kuollutta, ö, yli 200 loukkaantunutta ja vain 123 pääsi tuolta ehjin pois. pois. Tuossa on niin kuin todella traagisia syitä, että jos te mietitte nyt näitä ravintoloita ja ravintoloiden turvallisuusmääräyksiä, niin tuossa oli esimerkiksi semmoinen, mikä lisäsi kuolonuurien määrää, että siellä oli exit, josta olisi päässyt niin takaoven kautta pihalle. Järkkärit olivat testämässä porukkaa, että se oli band only. Eli se on vaan bändille varattu. Eli sitä kautta ei päässyt porukkaa pois, se lisäsi sinne pääoville sitä sumaa. Sehän mikä tässä oli, oli erittäin traagista oli se, että tässä onnettomuudessa, paitsi että siinä kuoli siis yli sata ihmistä, niin, niin myös bandin kitaristi Tai Longley kuoli, kuoli tuossa onnettomuudessa ja tulipalossa, koska jäi pelastamaan, jäi sinne stagelle liian pitkäksi aikaa pelastamaan omia kitaroitaan. Öö, siis jotenkin, niinku, jotenkin niinku karua, karua ajatellaan, mutta Tai Longley menetti tuossa henkensä ja, ja öö, kaikkinensa, toi on yksi Yhdysvaltain. Öö, tappavimmista tällaisista tulipaloista, joka tapahtuu tällaisessa keikka- ja konserttiolosuhteissa. Se tuhosin oli vuonna 1942, Grove Fire, missä oli 492 kuolonuoria. Mutta tämä kuitenkin on semmoinen tapaus, että mikä värittää tuota bändin uraa. Ja aina kun Great Whiteista tulee puhe, niin, niin tämä kyseinen onnettomuus tulee esiin. Tämä sitten kaadettiin bändin keikka, keikkamanagerin ö, päälle, eli, eli Dan Beachylle, ö, 76 syntynyt, eli aika nuori oli 26-vuotias tuossa vaiheessa, niin hän oli bändin manageri, kiertuen manageri tuohon aikaan, ja tämä kaadettiin hänen päälleen. Kaikkinensa hän sai tosta 15 vuotta vankeutta, mistä istui neljä vuotta. Ja tässä on paljon sellaisia niin kuin traagisia, traagisia ö, detaljeja, Tuossa tulipalossa kuollut Tai Longley, joka oli bändin siis kitaristi, hänen vaimonsa odotti tuossa vaiheessa lasta, joka sitten syntyi Ty Longleyin kuoleman jälkeen. Ja tästä kyseisestä nuoresta miehestä sitten on tullut muusikko, ja hän pitää tällaista rahastoa ja hyväntekeväisyystoimintaa yllä, jossa kerätään lapsille rahaa, jotka ovat sairaalahoidossa. Ja muun muassa Chicago Tribune valitsi tämän joitain vuosia sitten koskettavimmaksi tarinaksi, mitä, mitä lehti oli julkaissut. Mutta tämä oli tämä onnettomuus, on aika ottaa esille toi bändi, vähän muutenkin, koska bändiin liittyy myös paljon muuta kuin tuo tragedia. Great White on yksi noista bändeistä, jolle se 80 luku tuli sitten kuitenkin tavallaan liian myöhään. Mitä me tarkoitan tällä? Mä jotenkin rinnastan tämän, tämän bandin samasta osavaltiosta niin tuleviin bändeihin, Y&Gin ja osaltaan myös Quiet Riotiin. Bändit olivat alkaneet grindata tuota uraansa jo 70-luvun puolella, että esimerkiksi Great White perustettiin jo 77. Ei nyt ihan niin vanha bändi kuin Y&G, mikä, mikä niin kuin jälkeenpäin ajateltuna... Niin Pisti miettimään, että sehän oli niin kuitenkin likipitään näiden kissien muiden aikalaisten Tai likipitään, vaan olikin. Mutta uh, Great White perustettiin alun perin losissa uh, vuonna 1977. Uh, ja, ja Dante Fox nimellä, <laughs> se on sinällään ihan hyvä nimi. Se, mistä toi nimi Great White tuli, niin bändin eturevissä Mark Kendall-kitaristi oli, oli todella semmonen niin likipitään parimetrin. Mä en tiedä, mikä muuten näissä länsirannikon ton ajan muosikoissa oli, jos ajatellaan Robin Crosbya ja Rattin kitaristi parimetrinen blondi, ajatellaan jotain Chris Holmesia, josta muuten on tullut se dokumenttielokuva. Olin valmis jo dumaamaan sen dokkarin ihan täysin, että mitä helvettiä tosta nyt enää dokumenttia tehdään. Mä katson sen trailerin. Se oli todella mielenkiintoinen, koska siinä tulee ensin se, että mitä esimerkiksi Black Lawless teki, teki sen suhteen, että kaiken musiikin ja tuotannon kaikki korvaukset tulevat hänelle, eikä tuolle muulle bändille. Ja Chris Holmeshan pyöri myös, myös Suomen, Suomen päässä tuossa joitain vuosia sitten. Mutta yhtä kaikki Nicky vielä siihen tuollaisia niinku parimetrisia hujoppeja. Ja mistä tuo bändin, bändin nimi niinku tuli, niin se tuli, tuli siitä, että bändi oli Dante Fox siihen aikaan. Bändi oli Keikalla, veti True Bruce, tai näissä näis vastaavissa keikkapaikoissa. Ja, ja bändi veti sen keikkapaikan jonon ohitse siten, että Mark Kendall tuli, tuli sitten niinku työs yläkroppansa esille sieltä tämä kitaristi. Ja, ja sitten joku vaan oli yleisö huutanut, look there's a great white viitaten Kendalliin. Ja, ja tostahan sitten bändi nappasi nimen ja totta kai se sitten, sitten viittaa myös tuohon Hai meininkeihin eli, eli, eli tosta, tosta tuli niin bändin nimi. Ö, yhtenäisyys Vaspiin on, on, on myös toinen, nimittäin sitten, kun Waspin soittanut rumpali Tony Richards. Soitti sitten niin tos ihan alkuvaiheessa vuosina 77-80, soitti Dante Foxes, eli tuossa Great Whitein esiasteessa. Öm, se mikä niin bändin uraa vähän hidasti oli se, että bändin laulaja Jack Russell, tuossa vaiheessa, kun bändiä laitettiin kasaan, niin sai kahdeksan vuoden vankeustuomion. Mulla ei nyt ihan ole selvinnyt, että mistä, mistä toi, toi tuomio tuli, mutta yhtä kaikki kuitenkin niin kuin linnaan, <tosikin> et ei, ei mikään ihan kevyt, kevyt kakku, että toi vähän hidasti sitä bändin uraa, mutta kun pääsi sieltä pois sitten, niin, niin tuli sitten bändin vahvuute, muonavahvuuteen niin sanotusti, ja sitten tuohon hyppäsi bändin tohon tuohon niin nokkamiehen paikalle, jossa sitten aika sitkeästi, sitkeästi istukin. Tuohon aikaan, jos katsoo katsoin tota, niin Losin musaskeneen, niin, niin äh, siellä, pyöri, siellä pyöri sitten niin a, kaikilla, aika lailla tuttuja nimiä aika paljon. Jos Tony Richards, että siellä oli George Lynch, jonka bändi Exciter pyöri noita, noita aikoja myös. Ja tuohon aikaan, mikä oli tosi mielenkiintoista, oli se, että nuo bändit keräsivät follow-upia jo siinä vaiheessa, kun äh, ei levyä ollut tehty, mutta keikkailivat Rainbowssa, Troubadourissa, näissä legendaarisissa äh, Losin, Losin-Skenen keskeisissä paikoissa. Niitä oli ja niistä voisi jossain vaiheessa jonkinnäköisen jakson jopa tehdä. Mutta kuitenkin bändi keikkaali ahkerasti ja keräsi isoja yleisöjä. Tämä sama kuvio on to- toteutunut usean bändin kanssa, Poisonin kanssa esimerkiksi, tai ajatellaan, ajatellaan esimerkiksi Warrantia, jotka soittivat, soittivat erittäin niin kuin äh, vetivät paljon porukkaa keikoilleen, eli, eli vahvoja, vahvoja siis keikka, keikkabändejä. Sitten me muuten viitattiin tuon Jack Russellin vankeustuomioon, niin, niin taisi istua, istua huomattavasti huomattavast, lyhyemmän kakun kuitenkin, mutta en tiedä todellakaan, mitä hän teki. Bändi sit kuitenkin äh, valitsi manankärikseen Alan Nivenin ja tähän on se mielenkiintoinen kaveri, joka aiheutti stoorien mukaan. Se pitää muuten Hannu Leiden kysyä, ei vastannut viesteen hiljattain, mutta, mutta tavoitellaan uh, Hannu ja Nimittäin uh, 890 uh, India Warrior-levyn julkaisut Havana Black pääsi Great Whitein kiertualle lämpäriksi. Ja storit kertovat sen, että, että nimenomaan tämä Great Whitein managari olisi potkinut uh, Havana Blackin poistosta billistä. En tiedä sitä minkä takia. Mutta mut kuitenkin. Se mikä on mielenkiintoista Great Whiteissa on se, että bändi... Uh, bändi pääsi merkittäville kiertueille ensimmäisten levytystensä vuoksi, Et esimerkiksi lämmitteli uh, Whitesnakea uh, USA ja Kanadassa Slidetin kiertueella ja Judas Priest ja Def- Defenders of the Faith kiertueella. Eli kuitenkin bandi pääsi tolloin, jo aika isoon, isoon uh, kattaukseen mukaan. Uh, heiltä oli tullut yksi EP ja sitten ensimmäinen levy Shot in the Dark uh, – joka joka sitten enemmän ehkä loi tuota musiikillista profiilia. Mennään siihen musiikillisen profiilin ihan tuota pikaa. Niin myös kokoonpano alkoi vakiintua. Odi Despro-rumpali tuli mukaan ja sitten Michael Lordi kiipparisti kitaristi. Eli tavallaan tässä kohtaa niin kuin askelmerkit olivat aika, aika lailla kohdallaan. Ja sitten vuonna 87 ää, bändi julkaisi levyn, josta sitten julka, tuli ensimmäinen, voidaan sanoa, että hittikin bändille. Ja siinä on, siinä on se tarkastelun väärti, että, että mikä toi bändin musiikillinen linja on. Ja mikä ehkä niin kuin osaltaan, jos nyt kuitenkin ajatellaan, että tämä ei mennyt ihan sille megatasolle, niin mikä osaltaan ehkä vaikutti siihen, että miksi bändistä ei tullut aivan niin isoa. Once bitsund levyllä uh, oikeastaan tuon bändin musiikillisen linjan aika hyvin kiteettää biisu Rock Me. Ja, ja tässä tullaan nyt siihen Great Whitein, Whitein juttuun, että et mikä se on oli kuitenkin, niin kuin mikä oli se punainen lanka, mikä bändin musiikissa kulki 80 luvulla erittäin, erittäin niin kuin tiiviisti ja mikä tavallaan oli sekä bändin hienous että bändin heikkous. Um, aika paljon Great Whiteissa kuuluu blues, Mark Kendall kitaristina jo hahmonakin, jos katsotte. Lieri hattu, pitkä takki. Käytti ehkä sellaista, ei, ei mennyt ihan tuohon George Lynch piirtaan, ei mennyt ihan sellaiseen 80-luvun sankarikitaristien joukkoon, vaan nimenomaan blues-kitaristi. Tässä great white-musikissa on pidättelyä, bluesia, tässä on intohimoa. Tämä on rakennettu, että ei mene tavallaan kaikki sisään all in heti, vaan tätä rakennellaan pitkääkin. Ja jos olet tätä bc Rock Me, joka kuitenkin oli myös MTV-hitti, niin tää kuvaa aika, aika hyvin sen, että tää ei ollut ihan helpoimmasta päästä lähestyä tämä Great White Music. Hieno biisi. Eli tos kuulee myös niinku, tavallaan tonne, että miten se blues, blues tossa soi. Jack Russell, jos ajatellaan vokaalistena, niin hänellä oli siis loistava, loistava ääni. Hyvin äh, Robert Plant-mainen ääni. Ja bändihän teki loistavia cover-versioita äh, muun muassa Led Zeppelinin biiseistä. Uh, eli eli kun Leave You esimerkiksi MTVn Unblockedys on, on mun mielestä helvetin hieno veto. Nyt joku sanoi, että se on ihan yksi yhteen vedetty. No niin on, mutta vetäkääpä, jos teillä on joku bändi, niin vetäkääpä Zeppelinin biisee ihan yks yhteen. Ja tulkaa kertomaan, että miten helppoa se on. Se on hieno veto. Mutta kuitenkin uh, Jack Russellin ääni on hyvin, Robert Plantmainen tulkitsee hyvin, uh, uh, ääniala on laaja, laulaa ylärekisteristä aika paljon, mutta ei niin, että sä kiinnittäisit jatkuvasti sitä huomioon, että tykittääpä korkealta ja kovaa, vaan tuo on aika niinku, tulkinnallista, mm, aika siistiin kuulosta monella tapaa. Mutta jos Rock ajatellaan, niin tätä on nyt mennyt tuommoinen niin puolitoista kakspinaa. Tässä edelleen niin kun, rakennellaan sitä kertsiä. Ja tää on aika niinku ajatellaan, bändin menestyslevythän olivat uh, Once Bitten, ja sitten pari vuotta myöhemmin tullut Twice Shy. Niin, niin tää, ko, tää sapluna uh, kulkee läpi, ja sitten vielä Hooked-levyssä. Eli tavallaan tällaista niinku rakentelua. Ja sit tulee se kertsi. Rock me, rock me. Jos nyt miettii ton ajan niitä merkkiteoksia, niin mitä jos jostain on rakentanut sillä tavalla, että oltais menty enemmän tohon. Kersiin kertsiin suoraan. Se olisi niin kuin nopeammin kuin tässä noin 2 minuutin 30 sekunnin kohdalla. No ei siinä mitään. Badi rakensi kuitenkin omalla tavallaan. Ja tää on helvetin tyylikäs tapa tehdä tätä musaa. Tää biisi löytyy levyltä One Speed, joka oli jo ihan kohtalainen menestys. Vuonna 1987. Siitä oli toinenkin hitti Save Your Love. Ja tää meni platina myyntiin. Vuonna 2008, 2008 tää meni Platinamyyntiin, eli tossa kohtaa niin mä en nyt ihan puhuisi sellaista mistään niin kakkoskategorian bändistä. Mutta sitten palataan hei siihen hetkeen, mistä mä teille kerron, kun mä menin sinne Karhulan, Karhulan City markettiin ja mitä mä sieltä sitten, sitten löysinkään. Mä löysin levyn Twice Shy. Kansi houkutti. Levy ei nyt ihan varsinaisesti tehnyt suuren suurta vaikutusta niin kuin ensi kuuntelemalla. Mä en oikein tiedä, onko tämä, metalli, onko tämä bluesia vai mitä tää on. Levy viimeinen biisi, Once bitten, Twice Shy. Silloin en tiedä, että se on ajan Hunter-klassikko. Mutta tämä oli se jättipotti bändille niin Amerikan markkinoiden osalta. Öö, totta kai tähän tehtiin aikalaisittain musiikkivideo, jossa bändi näyttäytyy omalla imagollaan. Se oli aika mielenkiintoinen. Mä en ikinä tajunnut sitä Jack Russellin ultratyperää ottatukkaa. Semmoinen Semmonen niin kuin pottapäässä leikattu niin etutukka. Ei niin, että täällä nykyisellä kuontalolla olisi mitään niin varaa sanoa. Mutta silloin nuorena heavyantterina mietin, että onpa typerän näköinen sälli. Mä oon monesti maininnu Terveisiä Nikolle, meidän teeman säveltäjälle, maininnu mut vaihto-oppilasvuodesta. Ja kun mä menin jänkkeihin syksyllä 89, niin voi pojat, oliko tää iso hitti. MTV Rotaatiossa siinä syksystä ennen kuin ilmestyi Dr. Feelgood ja Pump, niin tämä biisi oli se, mikä siellä soi isosti. Lainabiisi, totta kai, mutta sillä ei nyt niin kuin siinä vaiheessa ollut väliä, että oli paljon biisejä, ajatella jotain Quiet Riot, jotka tulivat niin kuin sillä lainatuotannolla, että se ei nyt ollut se iso juttu. Mutta tämä oli helvetin hyvä, hyvä biisi, mutta tämäkin oli tehty sellaiseen niin true great white fashioniin, eli kasvatellaan pitkään, rakennellaan tota biisiä, ei mennä ihan helpoimman kautta. Että jos nyt itse niin kuin voidaan ajatella, että et tota, et miten tämä olisi itse rakentanut, niin ehkä olisin mennyt, mennyt sitten niin kuin kuitenkin ehkä Kertsi että on hyvä on sai tästä niin kun, sai Grammy-nominationin parhaasta hard rock-esityksestä äh, ja tu, tupla platinaa. Tupla platinaa syyskuuhun 81 mennessä, eli just silloin kun meikäläinen paukki, paukki tonteille. Ostetaan silloin C-kassuna, löytyy edelleenkin. Ja kyllä, tämä kulkee näetysti. Lähtee aika siististi. Ja videosta uskottaa Mark Kendall laittaa et takamikit päälle. Ähm, bändi pääsi aika isoihin, isoihin kattauksiin muun muassa Bonjovin lämpäriksi, ja sehän nyt tietysti ties sen, että, että, että niin band pääsi niin, niin sanottuun isojen kerhoon. Ja, ja kaikki näytti niin pyyhkivän tos kohtaa helvetin hyvin. Bände niin myös heilaan kiertoelle, ja tos tuli tämä Havana Black tuttu, joka meidän pitää ihan kasaralaista niin nimissä pitää ehdottomasti ottaa selville. Myös omaa tuotantoa, tossa meni. Hitiksi House of Broken Love oli, oli myös kohtalainen radiohitti, MTV-hitti. Ottaa huomioon, että tämäkin on pitkä biisi ja tämäkään ei ole rakennettu ihan helpoimman kautta. Eli, eli taas tällaista blues-pohjasta pitkää rakentelua, Mark Kendallin kitara on aika siisti, mutta se oli tyylikäs gitaristi. Paitsi, että se oli tyylikkään niin näköinen, niin, niin se oli aika blues-pohjainen, ei nyt ehkä teknisin, mutta erottuva soittotapa. Ja, ja bändi saavutti kansainvälistä, kansainvälistä suosiota, ja sitten se mystinen juttu mikä niinku itselle tuli, tämä oli, niinku, oli ihan, siis sikäli tämä House of Broken Love oli iso, iso biisi bändille, että bändi pääsi esittämään tämän American Music Awardsissa, ö, bändi kiersi Japanissa, ö, oli samoissa kattauksissa todella, todella isojen bändien kanssa, White Shaggy, Bad Englishin, siis bändi, jotka tohon aikaan olivat, olivat äh, todella kova, kovaa valuuttaa. Bändi julkaisi pari levyä vielä isolle levyyhtiölle Capitolille, Sit tultiin totta kai siihen kohtaan, että Grunge, Grunge tuli Seatlesta ja monet asiat muuttuivat. Mutta bändin seuraava levy, Hooked, oli myös Pirun tyylikäs. Äh, ja siitä muun muassa Call It Roll. Jos tämä biisi olisi tullut, sanotaan, jos tämä olisi ollut one Twice Shine äh, rinnalla tolla Twice shine levyllä, niin mä sanon, että tästä on tullut iso hitti. Tää on muuten edelleen semmonen biisi, joka soi niinku kuin tuolla jäähallessa aika paljon. Muun muassa IFKn peleissä tämä biisi soi. Enkä ihmettele. Ja tämä on Pirun hyvä levy. Tää on levyltä Hooked, mitä ei käsittämättömästä syystä löydy oikeastaan mistään. Mutta lähteehän tämä kun Pumma makulta mä en tiedä, minkä takia uh, tuota Hooked-levyä ei löydy, iTunesista, sitä ei löydy Spotifysta. Se löytyy YouTubesta, eli sieltä se voi niin kuin, käydä kuuntelemassa, että se löytyy kokonaisuutena, mutta se on hyvä levy. Siinä on lukuisia hyviä biisejä, paitsi tämä, Singkubiisi Congo Square löytyy YouTubesta. Checkatkaa, se biisi, se on helvetin hieno se kertosää. Eli siinäkin rakennella vähän rockmin tapaa rakennellaan sitä biisiä, se nousee, 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 kohoaa. Ja sitten tulee se kertsi, niin siinä ei tulekaan mitään isoa singalong-kertsiä, vaan siinä tulee, tulee uh, uh, urut hyvin dorsmaisittain sisään. Uh, eli, eli siinä, siinä mielessä niin sekin on, että Bandil oli tuo vahva blues-pohja. Ja ehkä tämä nyt teki tavallaan sen, että olisi ollut kykyjä, Bandil olisi ollut vielä tuo niin bändi eteenpäin musiikillisesti, että koska he eivät niin nojanneet siihen ihan, ihan siihen niin kuin, uh, sellaiseen, sanotaanko, päiväperho-osastoon, että oli se blues. Mutta sitten uh, tuli. tuli kokovan muutoksia ja, ja totta kai tämä klassinen riitautuminen. Mutta jos sä checkaat Great Whiteista, mm, niin mä, mä sanon, että One Spittle-levy, Twice Shy-levy, erinomaisia, erinomaisia levyjä. Ja sitten nää, tosiaan nämä coverversiot. versiot Bändihän sitten on, on heittäytynyt cover-versioiden valtaan. Totta kai tuossa tuli se vaihe, että bändi hajosi, sitten tuli tämä, että mä Jack Russell-laulaja, alkoi vetää nimellä Jack Russell's Great White. Se on vähän sama kuin äh, tuolla samalla logiikalla muutosten kannalta, niin Suomessaan esimerkiksi Popedan pitäisi olla Patemustiaris Popeda. Patemustiarve Popeda, mutta se on Popeda nimellä. Mutta Amerikassa toi lakimiesosasto on sen verran väkevämpää, että siellä on niinku riitautettu. Ja totta kai sitten palas vuonna 2006. Kaikki hän ovat palaneet. Ja tällä hetkellä uh, uh, on olemassa kaksi, kaksi bändiä, on olemassa Great White ja sitten on Jack Russell's Great White. Ja muun muassa edes mennyt Jenny Lane, eli tämä Warren-laulaja hyppäsi uh, Great Whitein lauluaksi. Ja on siellä ollut muitakin. Muun muassa Paul Shortino, uh, loistava vokalisti, joka veti muun muassa Quiet Rightissa ja King Cobrassa. Uh, eli bändi on bändi on ikään kuin periaatteellisella tasolla olemassa, mutta käytännössä, niin kyllä mä nyt tuohon hooked levyn niin kuin se bändin niin kuin herkullisuus oikeastaan loppuun. Tällä hetkellä todellakin niin kuin kaksi kokoonpanoa. Ö, on Great White ja sitten on Jack Russell's Great White. Ja tässä Great Whiteissa lauloajana on Mitch Malloy, ja sitten Jack Russellin ö, bändissä taas on alkuperäinen ö, Great White-passisti, tai yksi alkuperäisemmistä, eli Tony Montana, joka sitten veti, veti ö, Tossa alkuperäisessä Great Whiteissa. Ja sit taas tässä Great Whiteissa, pysytästä <tämättä> On liki, mitä aika kiinnostavaa. että siellä on Mark Kendall-kitarassa, Audie Pro Rumpali ja Michael Lordi, että siellä on näitä alkuperäisiä kundeja. Mutta <tämättä> sitten min bändi on tehnyt paljon näitä cover-levyjä, se, mikä on tietysti niin kuin erikoista. Ja nämä biisit ennen kaikkea, mitä Great White on, on versioinut. Siellä on uh, Motley Crue'n Kickstart My Heart, ja siellä on... Uh, siellä on Van Halenin Unchainedia, Eye of the Tigeria. Siis niin bändistä on tullut semmoinen, niin kuin vähän voitaisiin sanoa, että en mä nyt sano, että huono cover mutta että mä en tiedä, että bändi, jolla on kuitenkin nuo kannukset ja toi tausta, niin minkä helvetin takia niin heittäytyy heittäyty sitten tommoiseksi uh, Mutta kuten tässä nähdään, niin Great White putoaa vähän siihen välimaastoon. Että et oli kuitenkin, ajatella, että on myynyt miljoonia levyjä, tupla platinaa Twice mutta uh, sitten taas tämä tämmöinen, niin traaginen loppuvaihe ja tämmöinen sekoilu, sopimustekninen sekoilu tänne loppuun. Mut kyllä kun tätä jaksoa ähm, valmistelin, niin kyllä, mä pääsin ihan fiiliksiin, pääsin niinku tosta Twice levystä Sieltä löytyy Helvetin hyvää kamaa, ja ota toi kuuntelun. Ja jos jostain saat ton Hooked-levyn haltuusi, ainakin YouTubesta se löytyy, niin ota se tarkastelun. Se, se on hyvä levy, se on erittäin hyvä levy, siinä on pirun tyylikäs kansi. Ja, ja toi Twice Shine, sieltä löytyy lukuisia biisejä, jotka niin kuin, toimivat edelleen älyttömän hyvin. Ja tämä on ominainen tyyli, tämä on musta mielenkiintoinen. Great Whiteilla. Pidätelty, vähän tämmönen niinku tavallaan kehittelevä, ei helppo, lulensahtava. Tässä on oma niinku jään, jännä twangi tässä bändissä, että hyvin tämä toimii. Tää on great White, ota, ota tarkastelua. Jos ihmettelet, että minkä takia on kasarilapset ääni vähän alarekisterissä, niin se johtuu siitä, että tämä viikko on podettu armotonta syyslenssua ja samalla odoteltu koronatestin tuloksia. Ehkä toivottavasti ne, siinä vaiheessa, kun tätä kuunnellaan, ovat tulleet ja se on negatiivinen. Mutta on tässä se hyvä puoli, että on päässyt koostamaan näitä tulevien tulevia jaksojen aiheita. Äh, Riffiakso on tulossa, mulla on riffilista jo valmiina ja se on tulossa ensi viikolle, DAD-jakso. Saa nähdä, onko se meidän suuri mysteeri, milloin se tulee sieltä. Ja sitten tämä yhden hitin ihmeet. Laita, laita tonne um, inboxiin ja, ja Facebookiin, niin, niin laita näitä yhden hitin ihmeitä, ehdotuksia. Ja laittakaa myös kysäreitä tulemaan. Kysäreitä kommentteja, käsitellään ne yhdessä Q&A-jaksosta ihan lähiaikoina. Eli se voi olla ihan mitä vaan, tai kommentteja, niin käydään niitä vähän kimpassa läpi. Tässä oli tämän jakso käsittelyssä Great White tuotantoa löytyy ihan kohtuullisesti tuolta suoratoistojen parista käy checkkaamassa. Mun nimi on Vesa Weinberg, ja mukavat, että olit kuulolla. Palataan Astialle. Moro!